0: Hey, welkom bij de X-Renske Wedding podcast. De podcast waarin ik je alles ga vertellen over trouwen en al het moois wat erbij komt kijken. Als weddingplanner geef ik je praktische tips, ga ik in gesprek met de leukste leveranciers... en zorg ik ervoor dat het plannen van jullie bruiloft nog leuker wordt. Het plannen van een bruiloft is namelijk niet niks. De mogelijkheden zijn eindeloos en de keuzes zijn groot. Kies je voor een thema, een specifieke kleur? Wil je binnen trouwen of toch liever buiten? Ga je voor een prinsessenjurk of zal een fitje beter staan? Geen paniek. Met deze podcast help ik je op weg om jullie droomdag te plannen, zodat ook de voorbereidingen een feestje worden. Kijk ook vooral even op mijn Instagram, voor nog meer trouwinspiratie. Veel luisterplezier! Hey, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de x Skill Wedding Podcast. En vandaag heb ik weer een hele leuke gast, namelijk Danielle. Uh,
1: Danielle, welkom. Zou je even iets willen voorstellen? Ja, zeker. Ik ben uh, Danielle van der Lee. Uh, ik ben um, eigenaresse van uh, Wedding Plans International. Dat is een opleidingsinstituut voor uh, professional wedding planner. En daarnaast stuur ik ook uh, met het team de beroepsorganisatie aan... waar professionele wedding planners zijn aangesloten. Dus dat is, uh, dat is wie ik ben, tenminste. Dat is wat ik doe, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. ja heel interessant natuurlijk. Want jij, hebt dus, uh, jij bent ook werkzaam in de trouwbranche. Maar dan een soort van achter de schermen, kunnen we het zo noemen?
1: Ja, ja, ja. meer achter de schermen. Meer ervoor zorgen dat mensen... zeg maar. Um, uh, de bruidsparen zo goed mogelijk kunnen helpen. En daarnaast, als inderdaad voor de wedding planners hè, dingetjes gebeuren in het veld, dat wij er voor ze zijn om ze daarin te ondersteunen. Ik denk dat je het zo het makkelijk zeg maar, kan uitleggen.
0: Ja, ja. en, en hoe, ben je in de, ja, hoe ben je hierin terechtgekomen? Want het is best wel specifiek natuurlijk.
1: Ja, en het is al zo lang geleden, hè, want ik zat toevallig daar van de week over na te denken. Uh, we bestaan in mei, bestaan we 16 jaar. En eigenlijk heb ik het in mei exact 15 jaar zeg maar, in handen. Ik ben um, na de geboorte van mijn zoon, die is inmiddels nu al 18, uh, Toen ben ik voor mezelf begonnen en toen begon ik met... Dat is heel grappig, het heeft wel met uh, ons vak te maken, maar toch ook weer niet. Toen begon ik met trouwbedankjes te maken en kraammanden en alles. En dat ben ik eigenlijk vanuit huis gestart samen met een webshop. En dat liep best wel heel erg goed... En ik merkte wel dat als er iets georganiseerd moest worden, zeg maar, in de familie of wat dan ook, dan werd ik altijd gevraagd. En ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen, die uh, organisatieskills hebben, dat je dan altijd de shaak bent. En dat bedoel ik op een positieve manier, want ik vond het altijd fantastisch om te doen. En ik merkte wel, en dan moet ik even zeggen, goed zeggen, mijn zoon is in 2003 geboren en ik denk dat het een jaar later was, ja, 2004 dat ik eigenlijk een beetje er tegenaan liep van... ja, weet je, dit kan je gewoon ook op een goede professionele manier zeg maar doen. Hè? Dus feestjes organiseren en dan kan je denken inderdaad van uh, um, een baby shower. Hè? Dat was toen nog helemaal niet hip en happening. Nu vandaag de dag wel. Uh, maar ook natuurlijk bruiloften. En ik heb toen ook een keertje een zakelijk event gedaan. Dat was toen voor een kleine groep, maar was wel heel erg cool. En toen dacht ik, ja, weet je, ik merk gewoon dat ik tegen dingen aanloop. Hoe je dat zeg maar goed professioneel als ondernemer, zeg maar, kan, kan aanpakken. En toen ging ik in 2005, dus dan spreek je eigenlijk over anderhalf jaar, twee jaar later, toen ging ik googelen. En internet was helemaal nog niet zo hip en happy als nu, maar ik ging googelen. En ik denk er moet toch iets zijn waarin mensen op professioneel niveau, zeg maar, feestjes gingen organiseren en of gaan organiseren. en Uiteindelijk kwam ik heel veel uit in Amerika terecht, weet je, wel, waar van alles te doen was. En toen dacht ik, ja, moet nou even naar New York te gaan en daar even een cursus te gaan volgen. Nee, uh, toen kwam ik inderdaad hier in Nederland terecht op toen de opleiding, de OWPN en de beroepsorganisatie. En ik ben daar als een van de eerste toen de opleiding gaan volgen. Want ze zijn toen in 2005 zijn ze ook gestart. En ik heb volgens mij één dagje les gehad en dat was het. Dat was echt, uh, dat was eigenlijk wel jammer, maar het heeft zo moeten zijn denk ik dan altijd. Maar en toen werd ik ook Tegelijkertijd er was er een hele groep eventplanners zeg maar, die de particuliere markt gingen benaderen. Ik denk dat we het dan hebben over een man of 30, 35 30 toen al in de tijd en die vormde, zeg maar, de groepsorganisatie. En toen ben ik samen met een aantal anderen in het bestuur gekomen. En uiteindelijk heeft de toenmalige dame die, die wilde ermee stoppen. En, en ja, weet je, als je in een startende fase zit van een vak, moet je dat wel gewoon goed gaan aanpakken. Dus ik heb echt. Ik dacht van, ja, dit is gewoon een kans om te pakken. Dus ik ben naar de bank gegaan en uh, ondernemingsplan ingeleverd. En, en ja, Horace, dit is het. Uh, uh, ik heb een website. Dit is hoe ik het voor ogen zie voor de komende vijf jaar. En ik dacht, ja, weet je, nee, heb ik ja kan krijgen, maar het was heel mooi. Ze hadden daar, ook, zagen daar zeker ook brood in, dus dat was wel heel erg fijn. En toen in mei, zeg maar, 2006, ik moet even goed zeggen, ja, 2006... Toen ben ik eigenlijk uh, echt van geworden. En, ja, en toen hebben we eigenlijk de eerste vier jaar. hebben we eigenlijk het vak zeg maar, ontleed. Ik denk dat ik het zo het beste kan uitleggen. Want een, een, een bruiloft plannen is heel goed te doen hoor. voor mensen. En, en voor de bruidsparen die uh, naar de podcast luisteren. die zullen dat wel herkennen. Maar er komen zoveel meer dingen van kijken. En wij hadden echt goed van in die periode willen gewoon goed onderzoeken wat ons vak nou eigenlijk precies inhoudt. En dat hebben we eigenlijk echt drie, vier jaar de tijd voor genomen om dat te doen, waar uiteindelijk twee hele mooie boeken uitkwamen. Dat was toen ja. het begin van ons lesmateriaal. En um, ja, dat is in de loop der tijd zo doorontwikkeld... dat, dat eigenlijk de vergelijking met toen, hè, als je zeg maar 2006 hebt... en nu 2011, of 2011, 2021, We
0: zijn dan weer veel verder, ja. Nou
1: ja, 2021... Um, uh, merk je gewoon echt dat we gericht zijn op de ondernemer. En ik denk dat dat uh, voor bruidsparen, weet je, dat ze gewoon ook straks hè, gewoon goed voelen met wie ze te maken hebben, zeg maar, als weddingplanner. En dat, ja. dat die dames en heren het gewoon goed voor elkaar hebben om ervoor te zorgen dat ze op een goed niveau een bruiloft kwalitatief goed kunnen wegzetten. Maar ook inderdaad het ondernemerschap, zeg maar. Dat is natuurlijk een sterk punt van ons uh, als instituut om... Daar de dames en heren juist heel goed in te ondersteunen. En we merken dat ook, hè, want de beroepsorganisatie is eraan gekoppeld. Hè, dat valt onder één dakje, zeg maar. Dat dat, dat ook de sterke kracht is zeg maar, uh, uh, van ons. Dat als er dingetjes gebeuren in het veld. Dat zowel een klant, hè, dus een bruisbaar kan dan beroep op ons doen. Maar ook inderdaad de wedding plannen. En ik, ik vind dat nog steeds een van de beste combinaties die we, die we daarin hebben.
0: Ja. Ja, ja, dat je beide kanten kunt ondersteunen. Ja, dus als ik, als ik het goed begrijp, dan uh, ben je eigenlijk begonnen met het idee van ja, ik wil ook dingen gaan, gaan organiseren en ik ben daar goed in. En uiteindelijk ben je mm, zelf geen weddingplanner geworden. Uh, uh, ik heb het wel, ja.
1: gedaan. Het wel ja, gedaan. Ik het wel okay. gedaan. Ja, ik moet wel, wel uh, eerlijk zijn, want ik heb wel, uh, even kijken, we hebben bijna vijf jaar hebben bruiloft gedaan. Oh, dat wel, oké. Okay. En dat. Hebben we vijf jaar gedaan, maar dat ging al heel snel met andere mensen die, zeg maar, bruiloften voor ons gingen doen, omdat wij zo druk waren met het instituut. En dan moet je op een gegeven moment ook zeggen: van ja, weet je, ben je dan nog transparant genoeg? Hè? Want dan moet je ook gewoon heel eerlijk in zijn. En ik merkte, weet je, iets organiseren vind ik altijd leuk. Dat gaat ook nooit meer weg. Maar ik merkte wel, dan moet je ook naar je eigen purpose kijken. Hè? Van ja, weet je. Waar ben je heel erg goed in? Kijk, en op een gegeven moment waren er gewoon dames in opleiding... die die bruiloften, ja, die, he, die draaiden ze gewoon, weet je wel. En die wilden niet voor zichzelf beginnen toen de tijd. En toen hebben ze eigenlijk, onder mijn dakje hebben ze dat gedaan. En
0: okay.
1: ik heb mijn laatste heb ik in 2009 gedaan. Want dat weet ik ook nog heel goed. Dat was nota bene van een collega on planner. Dat was een hele fantasy bruiloft. Dat, was ook, dat, zat, dat zat in mijn bedrijfsnaam. Maar dat was ook tevens ook die bruiloft waarvan ik dacht... nou, alles kwam zeg maar bij elkaar... En dat was heel erg gek, want toen ik ook wegreed, toen, toen vond ik het zo jammer. Ik denk, oh, die rush, weet je wel, van, van zo'n dag, dat ga ik gewoon best wel missen. Ja. En aan de andere kant was ik ook van, nee, weet je, ik, ik ben ergens ook voor de mensen die me straks gewoon keihard nodig hebben. En, en dus, weet je, die afweging, ja, die moet je dan gewoon goed heel realistisch voor jezelf maken. Ja. En, ja, en zo is het eigenlijk gelopen, dus vanaf ja, ja. Ten, ik de cool focus op het instituut, ja.
0: ja. Ja, mooi hoe dat dan helemaal, ja, hoe dat dan een eigen weg vindt, hè?
1: Ja, en, en ik weet je, dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren, zo werkt het gewoon. Uh, ik mis het wel soms, want als ik dan de bruiloften van jullie voorbij zie komen, weet je wel, als het dan zo leuk is gegaan en als al die, ja, die zo lopend over iedereen is, weet je, dan denk ik, oh ja, dat, dan kan ik wel die, die weemoed, zeg maar, hebben. Ja. Dus dat, dat is ook wel weer grappig, ja.
0: Ja, want ik heb zelf ook de opleiding bij, uh, bij jullie gevolgd. Dat, en ik ja. weet ook nog van... Uh, we hadden toen een telefoongesprek. Helemaal in het begin. Ja. En ik was nog aan het twijfelen van... Ja, is dit het dan? Is het de juiste timing? En toen zei je ook van... ja Toen heb je eigenlijk... Je hebt me niet overgehaald. Want dat is... Uh, dat, 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 ja, dat doe je dan eigenlijk ook niet hè, aan met zo'n telefoongesprek. Maar wel... Uh, je hebt me toen heel erg aan het denken gezet, uh, waardoor ik toch de keuze heb gemaakt van ja, ik ga eraan beginnen. En nou, ik heb er geen seconde, geen seconde spijt van gehad. Oh, ja, en wat leuk. je net ook al zei, wat leuk is aan, aan de opleiding, of wat goed is aan de opleiding, is dat ook het stuk ondernemen zo wordt meegenomen. Ja, ja, uh, want ja, ja. anders dan ja, kan je misschien een bruiloft uh, organiseren. Um,
1: ja. is het zoveel meer achter. Ja, het is tegenwoordig veel meer. Ja. Weet je, en vroeger, toen, wij, toen de opleiding zeg maar, in mijn handen kwam... was dat niet zo. hoor. Toen was het echt meer gericht op het bruiloft plannen zelf. En ik, ik kan echt uh, uh, het verschil heel duidelijk zien. Hè, als ik het eerste lesmateriaal zeg maar, zie... want dat hebben wij nog steeds. Van de allereerste begin tot met nu. Dat is een wereld van verschil. En ik denk dat dat wel... Um, de professionaliteit ook van het vak, zeg maar. Hè, uh, um, heel veel meerwaarde geeft. Weet je wat ik denk dat mensen uh, 15 jaar geleden. Ja, bruiloft plannen, uh, wedding weddingplannen, waar, waar, waarom ga je dat doen? Weet je wel? Die, die vraag heb ik ook regelmatig gehad. En ook als, als wij vertellen. laten we eens een opleiding en een beroepsorganisatie voor. Dan, dan zaten mensen ons wel eens aan te kijken van. Huh? Why, weet je wel. En ja. dan, dan was ik van binnen was ik al helemaal aan het koken. <laughs> en dan dacht ik, nee, het is een vak. Weet je, die dames en heren, die, die hebben gewoon een onderneming. Die werken daar heel hard voor met hun klanten aan een, een, een fantastische beleving te creëren. En ik denk dat dat nog wel eens uh, onderschat wordt. Ja, ja en kan je,
0: dan, kan je dan ook een voorbeeld geven van hoe dat nou veranderd is? Je zei, het is echt een wereld van verschil. Het lesmateriaal van uh, 15 jaar geleden en nu. Kan je daar iets van een ja. voorbeeld van
1: geven? Ja, ik denk dat het uh, voornamelijk uh, uh, toen echt zeg maar, gericht was op, op de, de facts, weet je wel. En de wetten en regels. Die hebben vandaag de dag er nog steeds in zitten. Maar wij vinden... Um, om eigenlijk, zeg maar, weet je, er wordt heel veel getrouwd. Kijk, nu met COVID, we hebben natuurlijk vorig jaar een heel raar jaar gehad. Er uh, zijn nog twee derde van de bruiloften doorgegaan. Uh, voor dit jaar is het ook eventjes afwachten. Hè. Kijk, tot aan 1 juli verwachten wij dat er echt nog wel kleine dingen zeg maar, gebeuren. Ja. En dat daarna langzamerhand wel weer dingen mogen. En daar gaan we ook van uit, want wij zijn daar heel positief in. Uh, maar ik merk wel dat, um, hoe ga ik dat het beste uitleggen... Weet je, het, het is nu veel meer een beleving, zeg maar, voor een klant. Ik, weet je, En dat is iets wat wij heel goed proberen mee te geven... aan onze deelnemers van de opleiding, maar ook nog steeds in de beroepsorganisatie. Ik vind het nog steeds een eer als jij een planner bent voor een bruidspaar. Het is hun mooist, één van hun mooiste dagen in hun leven. Dat zij dat vertrouwen aan jou geven, is al heel erg uniek. En ik vind, zeg maar, dat je echt een, een experience, zeg maar kunt meegeven aan een klant. En als je dan zo... Kijk, ik moet zo zeggen... je wil niet al die klanten... wil jij helpen. En, en voor een bruidspaar moet het ook helder zijn... bij welke wedding planners, zeg maar, best te passen. Ja. En het is daar nou niet zo... Weet je, als mensen... laat ik zo zeggen, Als een bruidspaar het woord wedding planner intoetst... In, in internet... Ik zou ze nu alvast adviseren... doe dat dus niet... want dan word je helemaal overwhelmed. Maar het gaat erom... Wat, wil, wat willen hun op hun bruiloft? En welke planner past daar het meest bij? En voor een planner is dat dan een uniek selling point. Hè? Een, een unieke dienst die ze aanbieden. En een bruidspaar moet daar zich direct zeg maar, heel erg fijn bij voelen. En daarom is, is het ook goed om te kijken... van welke planner past het beste bij je, zeg maar. Aan de andere kant is het ook heel vaak aan de planner zelf al... om heel goed aan te geven waar zij voor staan... Want daar voelt een, een bruidspaar meteen een connectie mee. Ik hoop ja. dat ik het zo uh, even goed heb uitgelegd, ja. Aan je. Ja, zeker. Ja. Ja,
0: want een, een bruiloft plannen kan eigenlijk iedereen. Hè? Als je gewoon er gewoon uh, even voor gaat zitten. Ja, nou, en... die lijst ben... zijn
1: overal te vinden. Ja, ja exact. Nou,
0: dus dat, ja. dat kan iedereen. Maar echt wat extra stukje beleving, zoals je dat ook noemde. Ja. Uh, wat bruidsparen ja, hopen te kunnen krijgen op zo'n dag. Dat is nou net dat extra stukje wat een ja. partner wel kan toevoegen of waar een je wel ja. voor kan zorgen. En wat voor een bruidspaar, als je er helemaal geen feeling mee hebt, ja, heel lastig
1: is. Ja, klopt. En ik vind ook daarnaast, naast natuurlijk de wensen daarin te vertalen, naar die beleving, de persoonlijke details hè, waar een bruidspaar gewoon heel veel waarde aan hecht, is het netwerk zeg maar, van een weddingplanner ook voor een bruidspaar een toegevoegde waarde? Want inmiddels heeft, heeft dat merken wij ook aan onszelf, we hebben 16 jaar zo'n groot, gigantisch netwerk opgebouwd in heel Nederland. En het geldt voor onze weddingplanners natuurlijk precies hetzelfde. En ik denk ook als je als bruidspaar gaat zoeken naar een bloemist, weet je, daar heb je ook zoveel keuze in. Net zoals dat ze naar een weddingplanner gaan zoeken, is dat voor een bloemist of een goede fotograaf precies hetzelfde. En. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je als bruidspaar ook heel duidelijk zelf eerst weet wat je heel graag wil. Waarop dus veel gerichter uh, gezocht kan worden. Ja. En, en dat ze echt, je hoeft niet met de eerste de beste in zee te gaan. Weet je, je moet gewoon echt kijken wat voelt goed. Uh, past dit inderdaad bij ons? Past het ook bij het budget wat we hebben? Dan kom je gewoon ja eigenlijk zo gaandeweg tot een totaalplaatje wat dus uiteindelijk een hele mooie beleving moet gaan worden op de dag zelf.
0: Ja. ja, zeker. En ook daarnaast heb je natuurlijk ook nog het stukje van... Um, we zien dat mensen het heel druk hebben tegenwoordig. Ja. Uh, vaak allebei een baan, een sociaal ja. leven. Misschien zelfs ook al kinderen. Omdat mensen toch op ja. wat latere leeftijd gaan trouwen. Ja. Um, zie er ook nog maar eens de, de, de juiste tijd voor te vinden... Ja. om alles zo goed te gaan ja. plannen. En ja. om het dan niet half-half te gaan doen... Ja, kan natuurlijk ook gewoon ja. heel fijn zijn om die ondersteuning te krijgen. Is het dan ja. uh, misschien van de weddingplanner, misschien ook deels van de ceremoniemeester... die echt dat laatste stuk met hun samen doorneemt? Ja. Uh, ik denk dat, dat, dat je dat misschien ook wel meer ziet dan vroeger. Kan ik
1: daar... Ja, eens, dat? eens. En ik denk ook hè, vandaag, de dag de maatschappij is natuurlijk heel anders geworden... als je ook kijkt hè, naar 15 jaar geleden en nu. Het was al 15 jaar geleden anders, maar nu is dat nog meer, vind ik. Ik denk ook, ga er maar eens aanstaan. Ook als, jij verhuis, als je gaat verhuizen, heb je ook een, een, moet je ook plannen. En als je nog niet bent getrouwd, je gaat voor het eerst trouwen. En je denkt daaraan terug dat je ook al denkt van, oh, dat was best wel veel werk. En dat is niet erg, dat zijn allemaal leuke dingen. Hè? Ja. Maar wij zeggen dan wel, weet je, als je gericht kijkt naar een bruiloft, is dat je ook op een ontspannen manier er naartoe kan en moet gaan leven. Want uiteindelijk ga je ervan uit dat je één keer trouwt. Uh, uh, op een goede manier en, en geniet dan ook dus van het proces. En dat geldt voor een verhuizing precies hetzelfde. Daar moet je ook van genieten. Alleen, we zijn zo in een geconditioneerde uh, mindset zeg maar gekomen... waardoor mensen dat zo niet zien of niet zo kunnen ervaren. En ik, ik, ben, ik pleit er nog steeds voor dat het alleen maar werk uit handen neemt. En wat ook een misvatting is geweest, en zeker met... 15, 20 jaar terug en nu, is dat bruidspaar ook wel eens het idee hadden. Oh, die wedding planner die gaat alles bepalen. Nee, dat nee, doen we helemaal niet. Weet nee. je? De planner geeft jou advies. En het is aan jou, hè, jullie als koppel, wat je ermee wilt gaan doen. En de wedding planner zet haar of zijn netwerk voor jullie in. Om voor jou het beste eruit te halen. Maar dan nog bepaalt de klant altijd zelf wat er gebeurt.
0: Zeker weten. Dat is heel ja. Ja, ja. ja, zeker weten. Dat is inderdaad nog wel soms een angst die er is van... Dat kan ook zijn van, oké, okay, dus alle bruiloften die die weddingplanner organiseert zien er een beetje hetzelfde uit. Omdat een weddingplanner altijd samenwerkt met die bloemist of met die. Maar dat is ook niet zo. Je kijkt echt naar nee, het nee. bruidspaar. Wat past er bij dat ja. bruidspaar? En op basis daarvan ja. maak je die ja. dag.
1: Ja. ja, kijk, je kan wel inderdaad, hè, als, als organisator kan je wel een bepaalde stijl hebben. En dat is prima. En ja. daar voelt het klant zich ook dan... Echt wel enorm door aangetrokken. En ja, dat kan ook, ook deel zijn
0: je... van je unique selling. Ja, weet je, het kan, het kan ook hapjes
1: zijn, zeg maar. Van, hé, hey, dat vond ik ook ontzettend leuk om op je, ik noem maar wat, op je website of, of in je portfolio te zien. Lijkt me superleuk om dat bij een tafelindeling terug te laten komen. Ja, dat kan ook. Kijk, een klant bepaalt wat er gebeurt. De wedding planner niet. Wij adviseren, we organiseren, we zorgen logistiek ervoor dat het allemaal heel goed in elkaar zit. En, en... En, en door jullie, zeg maar, als, als bruidspaar, met name ook zo te laten genieten. Zo te laten genieten, dat is ons doel. Ja. Dat is uiteindelijk het resultaat wat we willen voor de klanten. Ja,
0: en je niet druk hoeven maken op de dag zelf om kleine dingen. Ja. Wordt je leverancier wel ontvangen? Oh, dus houdt hij wel in de gaten dat dat op die ja. en die plek komt te staan. Dat is, zijn eigenlijk, ja, dat het lijken hele kleine is. dingen, maar als bruid of bruidegroep kan je daar toch de hele dag mee bezig zijn zo van, oh, Dat moet ik in de gaten houden. Dat moet ik nog eventjes doen. Dat moet ik nog tegen die persoon zeggen. En dat je die zorgen niet hebt. Het is gewoon wel heel, uh, ja, het ja. Is wel heel fijn.
1: Ja, dat is enorm. Weet je, want Dat hoor je natuurlijk ook. Hè, uh, als mensen eenmaal een planner hebben ingeschakeld. en uh, dan hoor, hè, Wij horen ook heel veel dingetjes terug. Altijd hè, van klanten. Dat ze ons een mailtje sturen. Of dat ze bellen. En uh, super gaaf trouwens. Want ze hebben in principe alleen maar met de planner te maken. Maar wij krijgen die reviews ook wel eens terug. En dan hoor je ook van... We hoeven er gewoon nergens aan te denken. En met name ook hè, vorig jaar, en, en dat gaat dit jaar natuurlijk ook nog wel gebeuren met, met uh, COVID, is dat. Er was stress natuurlijk, om het maar even zo te zeggen, er was stress, maar het werd ook weer opgelost door de Wedding Planner. Ja. In samenwerking met haar netwerk. En ik denk ook dat daarin uh, um, juist onze waarde, zeg maar, in 2020, maar ook voor dit jaar, en zeker ook in de toekomst. Uh, des te meer naar voren is gekomen. Ja. Kijk, ik kan me namelijk voorstellen... Um, als er iets veranderd moet worden... of er moet iets, of iets verplaatst worden of wat dan ook... ik kan me namelijk zo goed voorstellen... dat een klant dan in emoties schiet. En een wedding planner doet dat niet... Weet je, dat is een groot voordeel. Wij kunnen dat zakelijk heel goed zeg maar, inzien. We denken aan onze klant en we kijken mee inderdaad met de leverancier... hoe we dat het beste kunnen oplossen. En ik kan me voorstellen, als jij al een jaar, anderhalf jaar toe hebt geleefd... naar een bruiloft en hij moet verplaatst worden... daar word je niet happy van. Nee, zeker. En dan schieten we in emotie. Dat is heel menselijk, dat is helemaal niet raar. En ik denk juist dat de wedding planner... Uh, uh, juist het, het zakelijke aspect zeg maar, heel goed hierin voor kan laten komen door heel neutraal erin te gaan staan en te denken: Oké, okay, die klant heeft nu emotie, wij moeten dat nu gaan voor ze gaan oplossen. We gaan kijken samen met het netwerk hoe we dat kunnen doen. Ja. En gelukkig, zoals vorig jaar, is echt 99% is opgelost. Dus dat is hartstikke fijn. En dan hoor je terug, en dat, dat vond ik het meest fantastische om elke keer terug te lezen en te zien en te horen ook van de professionals: van ja, ze zijn zo blij dat ze ons hebben. Ja. Dan denk ik, ja, dat is weer dus een hele mooie toegevoegde waarde... die we hebben kunnen laten zien met z'n allen. Ja. Dus daar mogen we ook heel erg trots op zijn. En dat doen we voor die klanten.
0: Ja, het is toch ook een, een stukje vertrouwen ook wat je geeft... of wat je de bruidspaar geeft, in die onzekere tijd. Um, van, ja, je, je kan op je planner vertrouwen dat, uh, dat je een groot deel van de zorgen... gewoon weg kunt nemen, ja. of weg kunt geven eigenlijk. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. En, en verder nog met, met, met corona, wat... Ja, wat hebben jullie nou verder uit, vanuit een beroepsorganisatie bijvoorbeeld ervan gemerkt? Um, is het voor ja, je een heel, heel, heel stressvol jaar geweest?
1: Ja, het is heel stressvol geweest. Weet je, wij hebben luister, wij, wij hadden, ik, ik vergeet ook nooit meer, we hadden op, in maart hadden wij nog de Wedding planner dag, waarin we met heel veel professionals uit het land een hele leuke dag hadden, wat georganiseerd wordt door een relatie, door een relatie van ons. Fantastisch georganiseerd overigens. En um, die avond was de persconferentie dat al heel veel dingen dicht moesten. En toen op die zondag, dat was op de donderdag, en toen op de zondag, boem, alles dicht. Alles mocht niet meer doorgaan. Ja, en dan is de stress, hè. En, en het begon bij sommigen al op die donderdag, bij de anderen begon dat wat later... En um, kijk, het enige wat wij daarin hebben kunnen doen... wij hebben heel nauw contact met MKB... wij zijn daar ook aangesloten als beroepsorganisatie... daar zijn we heel trots op... die hebben ons enorm gesteund. Het enige wat wij konden doen is inderdaad de regels uh, steeds doorgeven... zoals ze waren op dat moment... Uh, waar mensen recht op hadden dat ze dat uh, konden regelen... Hè, qua financiën en dergelijke... want ja, dit is niet een ondernemersrisico... dit is wat in de hele wereld gebeurt... Ja. dus mensen moesten daar zelf ook actie op ondernemen... We hebben ontzettend veel gebeld met planners, weet je. Dan was het even rustig. Dan, en dat was dan een week, hè. En dan de week erop werden we weer plat gebeld. Iedereen in de stress. Eh, bruiloften die niet doorgaan. Ja, weet je, dan moet je als beroepsorganisatie ook durven te zeggen... luister, wij kunnen hier met z'n allen niks aan doen. Het enige wat we nu kunnen doen is voor de klanten de dingen oplossen. En dat is dus ook wat je moet doen. En dat, dat heeft, de planners hebben dat heel goed gedaan... En uiteindelijk um, ging het op een gegeven moment in juni, juli, ging het weer een beetje uh, werd het weer wat relaxter, hè? om maar zo te zeggen. Ja. Toen zijn er gelukkig nog heel veel bruiloften doorgegaan. Weliswaar met een mondkapje afstand en zo. Maar je hoorde ook heel veel terug dat de mensen het niet anders hadden willen vieren dan op dat moment op die manier. Dus dat is dan ook wel weer heel erg grappig om terug te horen. En uiteindelijk is het alleen maar ondersteunen, ondersteunen en met name... Wat we hebben gedaan is mentaal ondersteuning, want het was echt, weet je, we gingen van de ene crisis zeg maar in de andere scenario en toen mochten er weer vijftig uh, mensen komen, toen mochten er weer 100 man op een bruiloft komen.
0: Ja, ik denk dat dat het ook vooral was, die onduidelijkheid, die steeds veranderende ja, regels,
1: ja. waar je ja. continu op ja. in
0: moest spelen en in moest blijven spelen en uh, ja. eigenlijk, ja, was je er maar het beste mee als je een week voor de bruiloft
1: en ja, je uiteindelijk iets is...
0: verandering betalen. want als je dat een maand te ja. deed, dan kon er alweer zoveel veranderen nee. in die laatste maand. Dat, ja, dat, dat ja, was denk dat ik het allergezwaardige.
1: Ja, en dat deed. had geen zin. Nee, echt, dat ik het ook veranderde. Ja, weet je, dat merkten wij ook. Uh, uh, wij probeerden natuurlijk op een zo goed mogelijke manier iedere keer met onze planners ook, maar ook in onze omgeving daarin te informeren. En dan hadden we net iets gecommuniceerd... en dan was het alweer een week later. Ja, dat, dat is niet fijn. Terwijl we daar ook niks aan konden doen... en, en, en de planners kunnen daar niks aan doen... de leveranciers kunnen er niks aan doen... de regering ook niet. Zo simpel is het. Ze handelen naar, naar, uh, op dat moment wat er moest gebeuren. Um, uiteindelijk, weet je... Dat, dat geeft de MKB heeft dat ook heel duidelijk aan ons aangegeven. Het enige wat je kan doen is... feitelijk, inderdaad, wat wordt er aangegeven? Oké, okay, daarop moet je anticiperen. En dat hebben we gedaan ik vind wel achteraf dat ik denk, hmm, hadden we nog meer kunnen doen? Nee, weet je. Wij hebben ook met de Koninklijke Horeca Bond goed contact. Hebben we met MKB onwijs goed contact. En die ook zegt, ja, het enige wat je kan doen is naar de regels leven. En op dat moment, kijk als, jij, als er een partij is, staat gepland. Ik noem maar wat, hè? het is nu woensdag. Als een partij staat gepland op zondag. En uh, er is in één keer morgen een persconferentie. Ja, daar hang je al. Dus ja. je, je moest continu... In die stroom zeg maar, van de overheid moest je meegaan. En dat is nu natuurlijk nog steeds zo. Want nu hebben weer heel veel mensen hun bruiloft moeten verplaatsen. Wellicht naar het najaar, wellicht toch volgend jaar, voorjaar of zomer van 2022. Prima, niet leuk, maar prima, weet je. Ik denk ook dat het heel naïef zou zijn geweest als, als iedereen dacht... in zomer van vorig jaar, oh volgend jaar is het allemaal wel voorbij. Nee, dit, dit gaat nooit meer weg. Dit gaat gewoon niet meer weg dat we ermee moeten dealen, uh, uh, daar moeten we een weg in zien te vinden... hoe alles gaat verlopen met vaccinatie. En of je het nou wel wil doen of niet wil doen, dat laat ik even in het midden. Maar het gaat uiteindelijk wel om dat er straks meer mogelijk is. Ja. Alleen, we gaan nooit meer terug naar voor uh, uh, 1 januari 2020. Nee. Het is voor altijd anders geworden. En ik denk ook... Als planner moet je daar al je stappen in hebben gemaakt, maar ik denk ook voor bruidsvaren dat ze op een hele andere manier hun bruiloft zeg maar, um, kunnen gaan indelen op een nog bijzondere manier.
0: En kun je daar een voorbeeld van geven van hoe je verwacht dat het nooit meer het, uh, terug zou worden als, als hoe het was? Zeg maar? Op welke manier zou het, zal het veranderen?
1: Ik denk dat we, dat we uh, uh, te maken blijven houden met, met regels. En, en dan is het niet die anderhalve meter misschien straks. Maar dat ze het op een gegeven moment wel toch beperkte groepsgrootte. Of dat we straks naar een cultuur moeten gaan. Dat zie je nu al een beetje gebeuren. Hè? Dat er alleen maar testcultuur is. Hè? Dat er alleen ja. maar test En dat is ook prima. Hè? Als iemand een bruiloft heeft straks... Van 500 man moet daar van tevoren getest worden. Ja, weet je, dan is dat zo. Dan is het nog aan de klant of ze dat willen. En of ze dat op die manier ook inderdaad willen door laten gaan. Ja. Dat geldt ook voor de wedding planner natuurlijk precies hetzelfde. Maar um, ik, ik, het, het vrije onbevangen is er gewoon een beetje af. Ja, de komende tijd is in elk geval wel. Ja. ja, weet je. En aan de andere kant zie ik ook weer fantastische initiatieven. Kijk, als je ook ziet hè, wat er nu gebeurt, is dat mensen op een... Kleine schaal, maximaal 40, 50 man een, een bruiloft straks organiseren. En dat hebben ze vorig jaar hebben dat ook heel veel klanten uiteindelijk gedaan. Omdat er natuurlijk een maximum aantal aan gasten welkom waren. Dat ligt niet aan die mensen, maar zo waren de regels. En dat ze nu dus zeggen, als ik daar nu op terugkijk... had ik het niet anders willen doen. En dat vind ik dus een, een, een eye-opener voor heel onze branche dat ik denk, oeh, dit is dus iets waar we rekening mee moeten houden. Want nu was het niet zo, oh, we moeten die ook uitnodigen... want anders, moet, anders krijgen we die weer. En dat gebeurt ja. vaak, hè? Dat, en dat, is, ja. dat, is, dat gebeurt, weet je? Dat is oké. Okay. Aan de andere kant denk ik ook, ik hoop gewoon dat de bruidsparen... Hè, vanaf deze periode realistisch gaan nadenken. Oké, okay, luister, er is zoveel gaande... We gaan een, eh, het lichtje aan, de, aan het eind van de tunnel, die zien we. Maar ik wil het virus zoals ik dat wil. Ja. En of het nou met 100 man is of met 50, dat is echt aan hun. Ze moeten niet meer aan een verwachtingspatroon van een ander gaan voldoen. Nee. En, en gewoon op hun manier die bruiloft samen met een professional inplannen zoals hun dat echt willen. Ja. En als ik je straks met 50 man, waar je de meest dierbare herinneringen al mee hebt. En waar je op een hele romantische setting, zo in één keer in het bos... Ik noem maar even een voorbeeld. Helemaal gesteld met een fantastische lounge en, en een feestje s'avonds... met de mensen waar je alleen maar van houdt. Ja, ik, ik vind dat heel mooi. Ja. Ik kan daar echt ontroerd van raken. Ik heb zoveel verhalen gelezen rond de kerstperiode van bruidspaden... ook hoe ze hun dag uiteindelijk hebben gevierd... En dan denk ik, ja, maar dit is dus wat we willen. Dus we worden eigenlijk, krijgen we zelf al een mindset daarin. Mm -hmm. van: ja, maar Ik wil zelf bepalen hoe ik die bruiloft wil inkleden. En met wie ik dat ook uh, vier.
0: Ja, dus ik dus denk, ik denk zelf, wel,
1: ja. het kleine zeg maar, dat dat zeker voor 2021 uh, uh, gaat gelden. Ja, ja.
0: ja, ik denk het ook, omdat inderdaad wat je ook zegt, mensen die beseffen zich nu van... misschien doen we het wel als soort, uit een soort van verplichting... Hè? dat we iedereen uitnodigen. En als we die tante doen, dan moet die oom ook... of die neef of die nicht. En, um, en dat je hierdoor ook gewoon hebt gezien dat... als het niet mag... Um, als je al die personen niet uit mag nodigen... dat het ook wel heel mooi is dat je zelf echt... je vrije keuze hebt in wie je dan wel laat komen. En dat je daardoor misschien nog wel die bijzondere ja, beleving creëert...
1: Ja, uh, ik hoop dat...
0: ook dat dat doordringt bij, uh, bij de bruidskvaren. Ja.
1: ja, en dat je niet inderdaad... Want dat is het, hè, de, de conditionering van heel veel mensen. Wat heel menselijk is, maar wat je zelf kan doorbreken. Dat, dat is, in, als ik kijk naar hoe die bruiloften nu zijn geweest voor 2020. En wat er gaat gebeuren in 2021. Is dat mensen echt voor zichzelf durven te kiezen. En ik denk dat dat wel het meest mooie winst is... uit deze hele situatie... als ik naar onze branche kijk. Ja, ja, ja. Ja.
0: En als het nu... het was zelfs op het journaal... Hè, 2022 wordt een superdruk trouwjaar. Uh, ja. ja, wees allemaal helemaal op tijd... met plannen. Het wordt echt een, ja. Ja, echt een beetje een trouwgerechtje ja. verwacht. Hoe spelen jullie daarop in? Of, of bereiden jullie daar ook op voor?
1: Ja, we zijn met de planners... zeker die zijn aangestoten bij de beroepsorganisatie... maar ook daarbuiten, hoor. we hebben best wel met veel contact... ook buiten onze organisatie... die wel eens de opleiding bij ons hebben gevolgd... of wat dan ook, dat we ook aangeven... luister, onderschat het niet... wat er straks allemaal staat te gebeuren. En, en uh, je, je deelt je eigen tijd in... je bent baas over je eigen onderneming... je bent baas over welke klanten... je wel wil helpen en niet wil helpen. De Klanten die je uh, al... zeg maar, hebt... Zorg dat, dat je dat prioriteit geeft, zeg maar... om ervoor te zorgen dat het voor hun allemaal goed is geregeld. En weet je, zoals we vorig jaar... zeg maar met een locatie die heel goed uit konden komen... om dingen te verplaatsen... dat gaat volgend jaar gewoon niet meer gebeuren. Want dan zit de locatie vol. Dan gaan ze zeggen, nee, sorry, lukt niet meer. En dat is ook hun goed recht, snap je? Dus ik denk ook hè, dat bruidsparen rekening moeten houden... dat als er wat zou gebeuren... Um, dat het niet zomaar verplaatsbaar is. Als je, als je bijvoorbeeld nu in het najaar... toch de bruiloft niet door kan laten gaan... ik hoop het overigens niet hoor... Want ik ga echt wel uit van de positieve... Um... Maar, maar dat je dan niet kan zeggen... oh, ik doe het in voorjaar zomer 2022 bij die locatie. Want dat zit waarschijnlijk al vol. Want er zit ja. al gewoon heel veel vol. Wat ook heel logisch is. Dus dan moet je, je je tijdsplanning ook anders daarin gaan indelen. Dus wees op tijd ook. Heel belangrijk. Wees op tijd. Schakel ook goed met de desbetreffende leveranciers en dergelijke. En ja, hire een professional in. Die jou daar dus gewoon in kan ondersteunen.
0: Ja. Ik hoop dat 2020 heel druk kan gaan worden.
1: Ja, ik, ja, weet je, ik, 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 ik ben heel positief hè? En, en dat ben ik altijd geweest. Kijk, luister, ik wist het vorig jaar ook niet. Niemand wist het, weet je. Als je ik heb met hele gesprekken gehad ook met, uh, uh, met die MKB, met die raad. En die dan ook zeggen van ja, weet je, dit hadden we niet voorzien. En, maar je moet positief blijven. Dat geldt voor een ieder, dat geldt voor elke branche. En tuurlijk staan we allemaal te popelen en willen we aan de slag en willen we ons ding doen. En waar we met z'n allen zoveel van houden... Alleen, er zijn dus, je ziet het dus, er komt een pandemie... Waar, we, waar niemand nu grip op heeft. Behalve dat we ons aan de regels moeten houden en dat zit. Ja. Maar er is wel ruimte om straks meer te kunnen doen. En ze zijn natuurlijk heel veel dingen aan het uitrollen. En ik denk ook echt wel dat dat allemaal goed gaat komen. Alleen, je moet wel beseffen dat het niet meer allemaal vanzelfsprekend is... wat we daarvoor allemaal hebben gedaan. Ja. En ik denk dat die reality check bij mij ook heel hard is ingedaald. Ik weet nog vorig jaar rond mei... Weet je, toen, toen zat er weer een beetje perspectief in... Hè, dat we ook weer mensen konden ontvangen bij ons bij het instituut. Toen waren wij al twee maanden eigenlijk dicht qua trainingen. Twee, drie maanden. En ik liep beneden in onze trainingszaal... en ik ging op een stoel zitten en ik heb zo zitten huilen. Ik dacht... God, weet je, de ik kon zo boos worden ook gewoon van, van verdriet en... en dat ik dacht, ik wil zo graag mensen helpen. Ja. Zo graag. Dus die frustratie wat de planners met hun bruidspaar hebben... die had ik op dat moment ook dat ik jullie niet kon ondersteunen. Ja, ja bellen, zoomen. Oh jee, we hebben alles uitgevonden met z'n allen. Ja. Zoomen, bellen, prima. En dat ging goed, want weet je, tot op de dag van vandaag... zeggen de mensen dat nog steeds... van jullie stonden er steeds. En dat, dat is heel fijn om terug te horen. Maar het moment daar dat ik liep zeg maar in de trainingszaal, vreet ik ook nooit meer.
0: Nee. Ik
1: denk, nou, daar zit je dan. Ja. Ja, die goede gedrag. En, en ja. er mag niemand hier komen. Ik kan niemand helpen. Ja, uiteindelijk help je iedereen wel, maar niet op de manier zoals je het liefst zou willen. Dus die frustratie van onze planners, en van alle wedding planners overigens in Nederland, die begrijp ik heel goed. Ja. Want dat raakt je tot op het bot. Ja, en ook de onmacht en, denk ik, hè? Juist. En nu ja. komt die perspectief en, en worden allemaal dingetjes uitgerold. Ik denk, meiden, volhouden. Ja. Moeten echt nog even volhouden. En dan ja. komt het ook echt goed. En kan je ook doen wat jij het leukst vindt om te doen. En dat is die leuke klant gaan helpen die hun beleving, hè, hun belevenis op een dag of misschien een weekend op zo'n mooie manier mogen beleven... en dat we dan met z'n allen daar echt wel terug gaan denken... van, oh god, weet je nog? Toen zaten ja. we daar.
0: Ja, en laten we dan maar hopen dat, dat ja. het hele COVID-gebeuren... ons dan maar heeft gebracht, of de bruidsparen heeft gebracht... om zelf meer die eigen keuze te durven maken. Hè? Wat je ja. net ook al zei. Nou, dan ik... hopen dat dat het positieve is wat we eruit ja. uh, uit mee kunnen nemen.
1: Ja, ja. ja. nou, dat, dat hoop ik echt voor, voor al die trouwlustigen in Nederland. Van, weet je, durf nu ook voor jezelf te kiezen. En durf nu ook echt... Jouw dag of jullie dag hè, zo in te delen zoals jij dat wil en niet wat daarvan je wordt verwacht. Ja ja. ja,
0: ja, nee, dat is wel mooi. En om nog even terug te gaan, want je zei net van: uh, nou, eigenlijk is de vraag bij de bruidsparen is eigenlijk veranderd uh, in de loop mm -hmm. van de tijd, maar is het aanbod van de weddingplanners ook heel erg veranderd? Heb je,
1: dat ook, zie je, heb je dat ook zien gebeuren? Nou, heel eerlijk, ik denk dat daar nog heel veel werk ligt dat mensen moeten doen. En uh, dat roep ik eigenlijk al vanaf uh, de zomer van 2020. Um, ik denk dat heel veel dames en heren nog op de oude manier blijven werken. En dat, dat is geen optie. En de oude manier is? Ja, zoals ze dus gewend waren. En ik denk dat, dat uh, qua creativiteit er nog veel meer mag gebeuren. Dat ze ja. moeten durven om hun omslag ook te durven maken. En op een andere manier hun dienst zeg maar in te kleden. En je ziet het wel her en der hoor, maar te weinig. En, en ik denk dat daar nog heel veel winst in valt te halen voor ons vak. Dat we het op een andere manier durven te benaderen. Ja, ja
0: dat is ook iets ja. waar... Uh, waar ik dan als ondernemer zijnde heel erg mee bezig ben... maar wat ik dus ook vanuit jullie opleiding heel erg heb meegekregen... van denken over na, hoe ga je jezelf onderscheiden? Uh, zorg ervoor ja. dat je aansluit bij de vraag van, van de bruidspaar. En
1: ja, als je dan hoort hoe de vraag nu is van een bruidspaar... vind ik dat je daar als branche op moet participeren. Ja. Als je dat niet doet, dan verlies je die klanten... En dan, dan, weet je, het, het oude komt niet meer terug. Zo simpel is het. Dat wordt al zo vaak gezegd. Dat is ook in onze branche zo. En ik denk ook als jij de behoefte van de klant... daarin uh, zeg maar tegemoet kan komen... dat je al heel veel stappen aan het maken bent. En ik denk dat dat... Ja, misschien ben ik bevooroordeeld maar, maar ik, zie het, ik zie het ook wel. Want weet je, ik, ik doe een, een regelmatig rondje langs de velden. Ga ik bij alle planners kijken op de website en social media en alles. Dat vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Ja op iedereen trots, uh, uh, zowel binnen als buiten de organisatie. En dan denk ik, ja weet je, als jij in het oude blijft hangen, kom op, durf eens anders te doen. Kijk, wat wil die klant nu? Waarin kan je ze nu ondersteunen? Ja. En er zijn ook echt wel dames die dat doen hoor. Maar het is, als ik in zijn geheel kijk, is dat misschien maar een vijfde die dat doet. En dan denk ik, de, er ligt nog zoveel kansen, zeg maar, voor jullie als ondernemers om die klant op... op ja, op zo'n goede manier nu te ondersteunen. Dus dat is echt wel iets, zeker ook voor de ander... om daar goed over na te denken.
0: Ja. Ja. Zou je ook nog, want ik denk dat we een beetje ja, rustig aan gaan afronden... Uh, je hebt zo nu en dan echt wel, wel tips tips aan bruidspaar gegeven... maar is er ook nog
1: iets wat je ze echt zou willen meegeven? Um, laat je niet gek maken. <laughs> dat, is, dat heb ik altijd gezegd en dat zeg ik vandaag de dag nog steeds. Weet je, het kan zo overwhelming zijn allemaal... Zeker ook dingetjes die worden aangedragen. Of wat je ziet of wat je leest. Laat je niet gek maken. Blijf gewoon daarin ook je hart volgen. Voelt iets goed, doe het. Voelt iets niet goed, niet doen. Totally not doen. Ja. ja. Weet je, de, en de mensen die ons kennen, die weten überhaupt... al dat wij heel erg op basis van gevoel werken. Um, uh, dat maakt ook denk ik het succes van ons instituut. Maar ik, ik trek dat ook door richting alles. Weet je, als iets niet goed voelt, gewoon echt niet doen. En... Durf altijd voor jezelf daarin te kiezen. Dus voor een bruikbaar geld hierin ook. Als ze straks met hun plannen gaan beginnen, of ze zijn ermee bezig, of ze moeten weer dingen aanpassen. Volg je gevoel. Kan ja. iets niet vanuit de overheid, dan weet je dat. Hoe wil je het dan wel? Niet kijken wat kan er niet en wat mag niet. Nee, wat kan er wel? Ja. Dat is de key. Echt waar. Ja.
0: Ja, ja als, ik had vorige week dan ook een, ook een gesprek. En daar hoorde ik ook in van uh, de bruid vroeg een keer van... Ja, maar hoe wordt het dan normaal gesproken gedaan? Of wat is dan daar gangbaar voor? Ik zei, eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Laat, laat het los. Laat los wat gangbaar ja. is. Maar kijk naar hoe jullie het willen. Ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Van laat het, 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 ja, het perfecte plaatje, laat dat los. Wat is voor jullie het perfecte plaatje?
1: Ja, heel goed. Ben ik helemaal voor. Ja. Ja. Nou, goed. dankjewel.
0: Dankjewel ja, voor het leuke gesprek. Bedankt voor het, uh, voor het luisteren. En uh, ja, dit was alweer de laatste aflevering van het eerste seizoen. Dus ik vind het heel leuk dat jullie me allemaal gevolgd hebben. En de afleveringen hebben geluisterd. En uh, ja, tot de volgende. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de x School Wedding Podcast. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify en je krijgt een melding wanneer er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me op Instagram gaat volgen. Ik ben te vinden via app Tot de volgende keer!